0: Así amaneció San Andrés, Providencia y Santa Catalina el pasado 15 de noviembre del 2020. Y así despertaron los isleños del archipiélago más grande de Colombia el lunes 16. Todo comenzó en la costa del mar Caribe al norte de La Guajira una semana antes, cuando el Centro Nacional de Huracanes empezó a notar la aparición de una onda tropical que se fortalecía con rapidez. Un par de días después ya se había formado una fuerte tormenta tropical, que tras su paso por el Caribe colombiano causó graves inundaciones en ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Esta última quedó bajo el agua en un 70%. Vamos
1: aquí en el Centro Histórico, en la Avenida Daniel Lemaitre. ...totalmente
0: inundado y la calle cerrada... ...los está tapados... ...la tormenta tropical rápidamente se convertía en huracán categoría 1... ...sobre la costa continental colombiana en horas de la mañana del domingo... ...y al terminar la tarde el Centro Nacional de Huracanes... ...anunciaba que Iota llegaba a la categoría 4 a solo kilómetros de Providencia... comienza el suplicio para los isleños. ¿Pero cómo se prepararon para enfrentar el huracán Iota? César Pizarro, periodista del The Archipiélago Press, nos cuenta cómo vivieron esos momentos.
1: Bueno, los minutos previos a la llegada del huracán Iota, como siempre, cuando ha habido la amenaza de un huracán, es la preparación por parte de la comunidad de ajustar techos, de ajustar o de proteger con triplex o algún tipo de vallas. Se ubican en puertas, ventanas e incluso cubiertas para protegerlas de estos fenómenos naturales. Eh, pero con la esperanza de que ocurriera lo que siempre nos ha ocurrido en San Andrés y Providencia y es que cuando se anuncia la trayectoria de un huracán o de una tormenta hacia San Andrés, por alguna razón los huracanes, las tormentas siempre se desviaban de curso subían demasiado y entonces ya no afectaban al archipiélago o se disipaban mucho antes de llegar y a eso le atribuíamos una mano divina y aspirábamos a que eso ocurriera nuevamente con el huracán Iota, aunque ya teníamos nuestra preocupación por lo que había eh, ocurrido con ETA que dejó su estela, su coletazo a través de una marejada ciclónica que fue la que afectó el borde costero de la isla, entonces no había tal preocupación, incluso se llegó a denunciar que la noche anterior hubo rumbas hasta horas de la madrugada porque la gente tenía la certeza de que no iba a pasar nada, pero la gran mayoría de eh, hogares, de familias responsables, tanto en Providencia como en San Andrés, se habían preparado, digamos, que lo normal es que uno se prepara aquí en el archipiélago para afrontar este tipo de fenómenos
2: naturales. Jorge
0: Sánchez, director de help to ocean Foundation, nos narra la experiencia tras el paso de Iota. Tuvimos
2: vientos fuertes viniendo del noroeste y el oeste. Los daños están en el, representados en algunas casas que perdían, han perdido estado en inundación. Digamos que tranquilamente una población vulnerable de 25 mil personas causó cortes de energía estuvimos desconectados de prácticamente del país negocios estropeados, parte de la vida circunvalar también estropeada y maltratada, no tanto como lo que realmente pasó en Providencia que para resumir en una sola palabra quedó desbastada. En la parte sumergida, que es en donde tengo mi especialidad, eh, se presenta dos consecuencias. Están representadas en residuos sólidos que llegan bien a la parte somera o bien a la parte emergida, o también de rupturas debido a rupturaciones o locaciones en superficie llegan al mar. Todos estos nosotros los llamamos contaminantes. De eso hay bastante.
1: Lo del paso del huracán son momentos aterradores, son momentos dramáticos, son momentos terroríficos y se quiere, porque están soplando vientos a casi 300 kilómetros por hora, que fue lo que al final se estableció que ocurrió en el paso del huracán Iota por la vecina isla de Providencia y Santa Catalina. Por supuesto que cada quien refugiado en su habitación o en sus espacios aquí en San Andrés, que no fue tan severo, pero que sí dejó mucho daño en la naturaleza y muchos árboles caídos, muchas vías bloqueadas mucha inundación, muchas redes en el suelo, la suspensión de la energía por eh, varias horas, la incomunicación o la dificultad en las comunicaciones. Lo que hicimos fue cargar los celulares, prepararnos con linternas, con radiotransistores y con eh, elementos no perecederos en caso de algún tipo de evacuación hacia refugios. No fue tan devastador como en Providencia, pero mucha brisa, mucho susto, mucho miedo, porque la fuerza fuerza del viento el sonido del viento eh, sonaba como eh, una turbina de avión Providencia sí fue definitivamente devastador porque la gente perdió sus casas, sus techos, sus estructuras y tuvo que refugiarse durante más de cinco horas de la madrugada, cuatro de la madrugada, siete de la mañana empezó el momento más devastador del paso de este eh,
0: ciclón. En la madrugada del lunes 16 de noviembre Iota se convirtió en categoría 5 y golpeaba con toda su fuerza las islas de Providencia y Santa Catalina, dejando devastación a su paso. Al salir el sol, las islas eran un campo de escenas apocalípticas. Casi la totalidad de su infraestructura desapareció. Quiero informar que ya tuve comunicación telefónica con el alcalde de Providencia, con el doctor Norberto Hagari Hooker. Hemos podido hasta ahora escuchar de parte de él lo siguiente. Hay una afectación máxima de infraestructura. Estamos hablando de un deterioro de cerca del 98% de la infraestructura de la isla de Providencia. La, el parte que nos da parcialmente es que solamente se ha registrado hasta ahora una pérdida de vida humana. No había energía eléctrica, no tenían señal móvil y el aeropuerto estaba inoperable.
1: Construida eh, la carretera Circunvalar, que es el principal anillo vial que tiene San Andrés, es muy muy lamentable, muchas familias afectadas, mucho más severo la afectación y el daño que han sufrido en el, en el borde costero las familias y los propietarios de los establecimientos que ya habían sido afectados con el huracán Eta y ahora de remate eh, terminaron de desaparecerse con el huracán Iota, eso es muy desgarrador allí hay mucho daño que acondicionar, hay varias familias a las que les cayó un árbol en su casa, a las que las inundaciones le han afectado severamente aquí en San Andrés, pero lo de Providencia es muy desgarrador muy lamentable porque Providencia quedó devastada en el 98% y las familias lo perdieron todo. Muchas familias que tenían una vida cómoda producto de su trabajo, de el trabajo de sus familias, de sus gerencias, de sus actividades económicas, hoy día podrían estar engrosando las líneas de pobreza de Colombia. Providencia lo perdió todo, absolutamente todo, y eso sí dado mucho dolor. Ahora las familias han tenido que venirse en un éxodo obligatorio acá a San Andrés a vivir incómodamente. En algunas posadas turísticas.
0: Mientras eso sucedía, familiares y amigos en
2: San Andrés empezaban a organizarse para ayudar. La comunidad ha respondido muy positivamente. Es increíble ver cómo se ha unido para ayudarse mutuamente. En el caso de San Andrés, estuve colaborando con cuatro o cinco familias, con cinco familias más, para tratar de solucionar problemas comunes. Y así mismo hizo la comunidad de la isla de San Andrés. Pero el ejemplo más eh, bonito de todos está con referente a Providencia, que es de la la gente se ha unido realmente para sacarla, solucionar problemas. Tanto así que los jóvenes eh, que tienen embarcaciones están llegando desde Providencia para San Andrés, paran en puerto o en muelles de atraque y fretan la lancha, inmediatamente se devuelven para Providencia llevando alimentos, insumos, medicinas, y el movimiento ha sido, realmente es muy bonito ver cómo ha reaccionado la comunidad de ambas islas
0: Una semana después, los isleños luchan para volver a la normalidad en un departamento azotado por una pandemia que debilitó su economía, el huracán ETA de categoría 4 que afectó en gran medida a la infraestructura de los municipios y un IOTA que destrozó lo que ya estaba endeble El presidente Iván Duque aseguró la reconstrucción de la isla, pero el periodista César Pizarro hace un llamado al gobierno sobre dicha promesa.
1: Esperamos que a Providencia no le vayan a aplicar la teoría de que a caballo regalado no se le mira el colmillo, no. La reconstrucción que el gobierno nacional vaya a hacer de Providencia tiene que ser en condiciones dignas, respetando la cultura, el arraigo, respetando la idiosincrasia, la arquitectura nativa, los espacios y además porque ya hay una experiencia negativa y es que el famoso proyecto de vivienda de interés social del gobierno de Juan Manuel Santos dejó aquí en San Andrés unas casas que son cost construidas Prefabricadas con un material Que de noche son demasiado Frías, pero de día son demasiado Caliente, entonces o la persona se Enferma o han optado por no habitarlas Por eso es que se está pidiendo que quien Vaya a gerenciar la reconstrucción de Providencia Sea alguien de la región Que esté en el terreno, que viva a las 24 horas del día, los 365 días del año en el Archipiélago y no alguien desde Bogotá Al estilo de Bogotá Haciendo las cosas como no son Porque entonces vendrá una nueva frustración y no queremos Creemos que al presidente Duque El huracán Iota Le acaba de generar La agenda de gobierno Del último tramo de su administración Para que termine un gobierno Dignamente y con un buen reconocimiento
0: Tanto Jorge como ambientalista Y César como periodista Son claros en decir que el departamento archipiélago Está en el olvido Y que el paso de estas tragedias De salud, economía y ambiental Han dejado ver lo débil que son San Andrés, Providencia y Santa Catalina Thank <laughs> you.